0: 黑马你
1: 好，你好。哎、嗯
0: ，黑马，我们来讲你这个早期的工作，好不好
1: ？我刚接触的时候是接触菜市场工作。一般朋友跟同学他们都不会想说，菜市场啊，那、啊、种湿湿冷冷的地方，而且都看起来很脏乱。嗯、是，哎，那可是我被市场吸引的是因为他的人情味。哎，嗯，菜市场都是阿姨啊、阿姆啊来家背米家啊，都会有互动到。哎，那可是同学或朋友他们都喜欢去。seven eleven 或是加油站、啊、这种简单，然后很容易领得到钱的地方。那我觉得我不想跟他们一样，所以我就去市场工作。嗯，对，刚好也是有一个因缘巧合去进到市场
0: 。那后来做一段时间，没有想要自己摆摊吗
1: ？呃，那时候因为还在半工半读，嗯，所以我其实那个市场工作结束之后，我就去当兵了。嗯，还去自己当兵。等到当兵回来的时候，嗯，会觉得人生充满理想。我想要去做什么？想做大事啊！我的个性，应该是适合去带团
2: ，嗯
1: <笑>，因为我觉得我我学生实习都在办活动，办了不管大大小小的活动很多，那我觉得我应该比较适合在旅行社这个区块，所以我就上台北。我从花莲当兵完之后就直接北上去，然后就去从事旅游业的工作。然后，呃，旅游业的工作我不知道，接触旅行社是没有薪水的
2: 。嗯
1: 嗯，我说啊，可是那时候当兵的时候，只有存了一两万块，想说没关系，我这一两万块应该可以存得到，我有机会领到第一份薪水。是，就发现没办法，哎<笑>，所以呃，旅行社的工作我大概接触了三四个月，我就离开了。可是我接触的时候刚好是旺季的时候，刚好暑假七八月的时候，然后我第一个接触的是专门跑泰国团的，啊，嘿，对的旅行社，然后后来。诶，有机会跟着师傅一起去泰国带团，嗯、对。但是，我带泰国团的时候，也发生了一个很很下可的事情，因为我在泰国的高速公路上发生了五车的连环车祸
0: 。你们那团的车撞到真
1: 的？对，我们的车那些、个、车撞到。嗯，我就当下的画面是，第一次刹，那个司机大哥在踩刹车的时候，车子有顿了一下。嗯，然后。我的第一个反应就是，因为我们的行李都在脚下，我就第一个心理动作挡行李。因为我不挡行李的话，我的行李会直接飞去撞到十一大哥。嗯哼，嘿，所以我第一个反应就是挡行李。结果导游就说：“林队，你要拉住我，因为他刚好在走廊中间讲话嘛。話”他说：“你要拉住我。嗯”嘿呀、啊，因为他讲话手拿麦克风就没有手去拉那个可以支撑他身体的那个东西，嗯、然后就说：“嘿，马，你要拉我。”我说：“哦，好。”结果，当司机大哥踩第二次刹车的时候，我就一边一只手顾行李，一只手拉那个导游大哥。<笑>可是，砰，
0: 就撞上撞上去了。哦，所以是刹车失灵嘛
1: ？哎、欸，不是，是因为前面那个临时刹车。哦，哎、欸，可是我们撞到的是一整台都是猪，就是养猪户的车、嗯嗯，
0: 就大卡车
1: 。对，撞上去的时候，上面的猪在那边呱呱叫、哦，可是我们的车上的客人也在呱呱叫。哎、嗯、呀！欸啊我就想，怎么会在泰国发生这种事情？然后想说，好，没关系，下车。我心里想说，那我们是要找地方拜拜，因为泰国也很多神嘛。嗯，对呀、啊。我们下车在高速公路、哦、下车，然后要要找地方拜拜。结果抬头望上路边，你知道，竟然会有写中文字哦，写关圣帝君庙。嗯，我说啊，怎么会这么巧？然后想说，好，那我们就去，哎、欸，去拜拜好了。对，所以我就带着我们的客人。然后去关圣帝君庙拜拜，好，可是我们车子撞烂掉了嘛，然后可是还有客人都没什么事，就是我跟他说他第一次蹲的时候，客人就警觉心了，我懂，所以就没有就没有发生什么大事情
0: 。所以车子撞到人没事，对，所以在那边要等车子救援，对不对？等
1: 车子救援，然
0: 后就顺便就拜拜这样
1: 。对，然后就一连一连串的觉得很倒霉的事情，可是就，呃，经过我们这种领队啊化解那种气氛，嗯,嗯,嗯，哎、欸，就是。那一团真的是很诡异，就对了。嗯，包括我们要上飞机也是很诡异，因为那时候是发生了那个去澎湖的一个空难嘛。对呀、啊。然后客人一到机场的时候，我们不要提心吊胆，提心吊胆。然后说我们在跟客人解释说，才刚发生事故，所以飞机一定是最安全、最安全，因最谨慎。结果哪知道发生了一件事情，就是我们要上飞机之前，广播说飞机要延一个小时才会起飞。客人整个发疯
2: 了
1: ，<笑>为什么要延飞？为什么要延飞？结果我我们就是要先去前台打听一下，说到底发生什么事情。嗯，可是前台都一直不说，不说到第三次的时候，被其他团的领队问出为什么要延飞，因为油管破裂。
0: 哦，反正叫紧急抢修啊。对这件事情，还传到客人的耳朵里
1: 面，哇，暴跳如雷，哇，惨的。客人说不
0: 要去了，不要去了。
1: 对啊，可是我们就是尽力的安抚客人。对啊，基本上，可是我们还是安安全的飞到泰国去、嗯
0: 。所以那几个月回来之后，你就觉得先做别的
1: ？不是，后来是我有一个国旅的朋友，他说：“黑、嗯、马，你不要跑泰国线啊，你要不要尝试国旅？”对啊，你的个性比较适合国旅。对啊，我说真的吗？他说真的，试试看。结果我就我早上哦，那时候就去在跑泰国线的旅行社，晚上呢我就去专门做国旅的旅行社去去学，哎、哦，学一些行政作业啊，还有一些标团的事情工作。对，可是我也后来等到我暑假结束的时候，我就结束了泰国线的这个旅行社之后，我就直接转去做国旅的。嗯，可是也是一样是没薪水的，但是我们老板对我很好，说嘿嘛。你努力做，我一个月会给你车车马费，嗯,嗯嗯，一个月就四千块。可是他已经对我很好了啦，因为他算是我的国旅的启蒙的，诶、欸，老师老板，对對,对。然后他也教了我一些很多国旅的应该注意的事情啊，跟一些行政作业，跟一些带团的没干对、嗯、对。所以我第一次带真正上团的团，也是跟着老板一起，跟着我当时的老板师傅一起上团。
0: 所以你带国旅这个华裔导游就带了好长一段时间，对不对？嗯
1: 、对，我带了好长一段时间，但是我从正职把它变成了副业。嗯，因为我发现觉得我紧啊，
0: 赚不到钱，赚不到钱。因为那时候你不是跟上大陆团来的那个高、啊、那个时期还没有，还没有。我
1: 那时候还那个时期还没有，那个大陆团还没有那么热烈的来台湾。我那时候只是国旅很旺而已。嗯、哦，那个时期大家还没到、哦、所
0: 以赚不到钱
1: 。托旅不是赚不到钱，是因为，呃，我要标了一个团，从开始作业到结束，这个团可能到两三个月之后才有办法跟客人结结到这笔账，这笔费用。然后到时候这笔费用还要跟旅行社拆账。嗯嗯，是啊、呃，我也我又是新手，所以我的比例已经更少，爬数比较低，爬数比较少，嗯、对。所以，我发现我在台北没办法生活，因为台北要租房子，要三餐，然后还有自己的一些保险费，什么算算，没办法过活。后来接近了快过年了，所以我就毅然决然地跟老板说：“我我可能没办法生了，哎呀、啊，我要可能要找一个工作，嗯、然后正职政治工作，让我能够在台北先活下去。哎呀、啊，你知道在台北找到,到哪里找工作最快吗？去五谷工业区。”因为那边很缺工，都是作业员。对，就是作业员，就是作业员。嗯，对，那种作恶休一那种，一天十二个小时的那一种，也有日班跟夜班的轮班。嗯，只有轮班的工作钱才会多一点。对，也有加急。对，所以那时候我就，哎，离开旅行社，然后就去做做业员。但是我假日有空的时候，我就帮忙带过滤的团。嗯，但是我一直没有放弃带团这这份工作。但是。呃，为了还是要维持自己生活，所以我的平日还是有在上一些正职的班，嗯，在工作。对啊
0: ，就把国旅从正职变兼差就对
1: ，嗯，变兼差
0: 。六日加减做
1: ，六日加减做，对，嗯、一兼就好几年了
0: 。那后来是怎么样？又搬货一段时间，对不对？到货银行
1: 。后来我到台北之后，因为发现台北生活我不太能够适应，而且就回宜兰。对，在台北也发生了一件，呃，我租房子的地方发生了一件很诡异的事情，不得不。回宜兰
0: ，向现实低头，就离开了。对，向现实低头，我就离开了
1: 、呃。然后我回宜兰的时候，呃，就开始从事，因为怎么样最快衔接工作，我就想，哎、欸，送货员最快。嗯，对，因为这样子先维持自己的生计啊，所以我就去做，哎、欸，送货员。嘿、欸，到后来又转，也、欸、有一个机会，我又去到第四台工作。嗯嗯，可是第四台工作。我是
0: 接线的吗
1: ？就是跑外线的、嗯，外面的一些比较粗的那个在电线杆上面的線要拉的，要拉线的。对，嗯、因为我去到第四台工作，我做了三年多，我当了三年的新人，的、啊、当了三年的菜鸟。因为我后面进来的都撑不一个，撑不到一个礼拜就走了，嗯、所以我我已经在第四台当了三年的菜鸟，因为我是最菜的、欸。可是我为什么会待这么久？是因为也是一个人情味的感、嗯、感觉，就是。师傅在带带我们的时候，就不会像是外面都看不白咖喱咖，因为我我印象很深，就是我们第四台师傅都说，我拿咖喱一样，我都较轻松，嗯，可是，一般外面的师傅就是，我拿咖喱咖一样，阿弥陀佛会把我逼退，是、欸，会把我赶走，所以外面的师傅都不愿意教，可是我去到第四台的师傅，我喜欢那个感觉，就是因為他们很愿意教你，很有互动，嗯、而且。工作的过程也是说，来，我们把这这个今天的这个工作量做完，我们就提早休息。哦，嘿，那种感觉就是你会想要拼的感觉。对
0: ，大家就有冲劲了
1: 對。对，大家有冲，大家就有冲劲了。对啊，嗯、而且在感觉工作起来气氛都很好，因为要做一起做，要休息是一起休息的。嗯嘿，所以这个观念一直到我现在工作，我都会有感觉，就是要下班，大家一起下班。嗯，对啊，大家有会有那种冲劲跟那种美好。嗯
0: 、送货送一段时间是因为受伤嘛？对，就是只好离开这个行业，嗯，再找新的这个、嗯、下一个
1: 。因为我也是送货搬货，然后我的脊椎脊椎突出，然后会影响我下半身开始发麻，嗯，然后我就想一个念头是，我这么认真的工作，然后受伤了，我也得不到什么，那我为什么我不帮我自己工作呢？我为什么不认真对待我自己呢？嗯，所以我就在想说，那我如果离开这份工作，我能做什么？我们就从最简单的。我们就从早餐店开始好了，所以我就开始去寻找早餐店的工作。我也跟我老婆分享这件事情，我老婆说好，那不然她也她也，因为那时候她在请孕孕假，哎、欸，因为带小孩。可是后来她没有再回到原来的工作的时候，就跟我一样去找早餐店的工作做。然后，可是她女生随便一找就就找到了
0: 。大家喜欢女生兼差
1: ？对。可是我男生我，我我找了快二十几间了，我打了电话而且当场去面试，找二十间都没有人要用我，我还想说。到底发生什么事情？可是过程中有几间的早餐店的老板其实也有明说，他说：“你这种三十几岁的，你怎么会想要来做这个？我们这个工作时间不长，而且薪水不高，就摆明的你是在学技术的，你是在学技术的
0: 。要么就是学生兼差，要么就是那种二度就业很老的。嗯那你这种壮年人来兼差一定是有企图，所以人家不愿意教你。<笑>所以你的目的就是为了开早餐店嘛。
1: ”对，是啊，是啊，我想不愿意用你，所以他们也不愿意用我，所以，我找了二十几间、嗯，后来都没有人愿意用我，我就只好转念说，好吧，那我既然没办法进入早餐店，那我就先从食品行开始、嗯。所以我就是开始一样回归到送货员，但是送食品的，品的对送，送食品的工作，对、嗯，然后做做做，做到了，哎、欸，我一百零四年的四月的时候，突然我姐姐告诉我说，哎、欸、我们花莲老家这边。有一个早餐店，他们想要顶浪出去，问我有没有兴趣。然后我就想说好啊，那可是我想说好啊，因为我已经也没路了。嗯、我想说好，我就回来花莲。我那时候，我当时我还在宜兰，我就回来花莲，然后跟那个要顶浪的那个老板聊天，聊聊看，说我怎么可以可以做顶浪，我怎么接手这样子。结果那老板说好啊，如果是两个人的话，我就会顶浪给你；如果你一个人，我就。不会抵让给你，然后我就问他说啊为什么？因为说我们这种做吃的，像我们在做一个要在前场一个在后场，因为后场就是我们在做一些顶类的东西的时候顾不到前面，那你前场的话一定要有一个尖台的。如果尖台，如果每次请师傅的话，你们很容易被师傅拿翘，所以前面尖台，所以也是要自己人。所以如果你们夫妻一起来做的话，我觉得我我让你们顶这一点店，我觉得我才放心。如果你只是个单身汉的话，他不愿意把这间电梯给我、嗯。我就跟他讲说，我跟我老婆会一起来做，所以说好。然后他就说，那你明天就，他就跟我讲一句话，那你明天就来。我说哈、啊，明天就来，我什么都没准备耶。哎呀、啊，他说你要就快哦。当然我被这句话也也也,也激到了，说好，你给我两天时间。嗯，于是我就当天我就回宜兰，赶快把我的东西都整理好，打包。嘿、嗯，然后他跟我老婆说，然、嗯、后我我们要回去接，哎、欸，顶一家店，但是。哎、欸，我要先回去学。那你什么时候可以跟过来？我老婆说，哎、欸，那个小朋友还有学籍的问题啊，要移到回移回花莲，然后差不多一个礼拜的时间、欸，而且家里依然的家里要整理好，才能回回到花莲。对，所以我老婆骂我一个礼拜回花莲。我我大概跟那个老板谈完的两天之后，我就回到店里面了，嗯、就开始呃李哑超、梅哑超的训练
0: 。好，那一开始他一定有做一些技术转移。
1: 嗯，对。那你觉得它
0: 的方法或配方，一直到你现在，有没有差别？你自己有没有做什么改良
1: ？呃、嗯，有，一定有改良，因为发现口味上还是会因人而异。像很多学生一开始习惯那个老板的口味，但是后来渐渐学生会一直不断的汰换嘛，嗯，你看会有新的学生来。那我们有时候因为学生都说啊，味道太咸，味道不对，然后再做修正，嗯、再问。学生的一些口吻里面说味道怎么样的时候，我们会再做修正，或者说，哎、欸，你烧饼怎么不酥？嗯
2: 哼
1: 。可是我发现我去吃外面的烧饼时候，都就软的呀、啊，明明咬起来都要要都要有咬劲啊。那、嗯、老人家好喜欢呢、啊，可年轻人不喜欢、哦。当我慢慢改良之后，把烧饼做成酥的时候，老人家说：“哦，那随便的加就脆勾勾啦。」啊、哦
0: ，他喜欢带咬
1: 劲，到底有点嚼劲的那种，要咬、嗯、要稍微有撕裂的感觉，可以拉一下，可以拉一下。可是年轻人喜欢那种酥酥酥酥脆脆的、嗯，对。但是我们还是会心里还会会拿捏到底怎么样的状况会比较好。可是我还是会偏向比较酥脆的，因为毕竟我们店里面的来的学生数真的是属于大多数，
0: 比例比较高、啊，比例
1: 比较高、嗯。老人家晚上比较少会出门
0: 。好，那最重要当然是豆浆啊啊，对。那豆浆有什么窍门吗？
1: 哦，教我们，哎、欸，当初哎、欸，那个师傅转让给我的时候，他当然有教我一些煮豆浆的技巧，嘿，可是我我在这边坦白说，因为当当初用的是鸡改的豆子，嗯，嘿，鸡改豆子真的比较便宜，真的便宜，嗯、可是对
0: 身体不好，对不对
1: ？目前我上上网查了，他没有说针对有那种医学报告说对身体哪里不好，可是因为鸡改豆子不是。黄豆原本原生种，嗯、所以它是经过改良,改良为了让黄豆能够，哎、欸，可以抗旱，可以看那个病虫害，所以让黄豆可以长得更好。可是因为那时候基因改良过啊，可是很多，因为我我们我们花莲很多人都会问说，你这是基改還是非基改的？嗯
2: 、可是我发
1: 现，如果我用基改的黄豆煮豆浆给人家喝，我会觉得我心里面会，我也不敢开口说，我这个是非基改的。
0: 哦，如果你明明是用机改、嗯，你也不敢说你非机改。
1: 对、嗯，后来我就,掉就决定尝试换掉。对，嗯、一换掉真的被俩包。为什么？刀片微波杆换了它给，哎、嗯、呀、啊，豆浆味不一样啊！可是我心想，我用好的豆子给你们喝、欸，哎，你知道机改跟非机改豆子成本差，成本差很多哎、欸！哇，你们怎么没办法想，没办法体会这种这种？我用好的豆子给你们喝，可是我想说，对，那会不会也是有我们豆子的味道？有有有有，嗯，是不是操作上有一些问题
0: ？好的豆子还是要好的配方，就对
1: 。对，所以我一直在后来，我开始用废弃改的豆子的时候，我就开始尝试着煮的时间、浓度跟那个下了水的比例。这个是自己
0: 调整，还是自己上网去比较出来的？哎、嗯
1: 欸，都有调整的过程、嗯。基本上我一定是之前煮豆浆的基础，有那个基础之后，嗯。开始经过客人口吻上跟我讲的哪里的问题，跟我看了好多 YouTube 的里面的很多的一些里面介绍煮豆浆的一些技巧跟一些书面上的资料，嗯、我一直把它总和总和总和到自己的味道煮起来的味道是客人接受自己喝的也喜欢的味道，嗯、对，那个浓度你因为其实豆浆太浓了，其实说真的也不好喝，嗯，如果你没有那个浓度了，说真的。就喝豆浆水了，也不好喝。嗯，所以怎么样让它喝起来是很顺口的，而不是很浓浓的啊，喝起来不顺口。然后也不能水放太多水，喝起来就是刚刚黏住你啊。嗯，对啊。所以我们在不管在比例上调整跟那个煮的时间上，也也我也花了一些时间在做调整，调整调到现在煮的时间比那个豆子的比例、水的比例是自己的自己的黄金比例
2: 。
0: 啊、嗯，还有加糖跟不加糖的问题
1: 啊？对，加糖不加糖就是。因为客人也很养生的，客人都说
0: 我
1: 要喝无糖的。对对，可是，一般学生他不能接受喝无糖的，因为他一社团活动结束或下课，他就是他来领导力啊，那没疼啊，我喝不习惯、嗯。对，所以豆浆我们做的时候都一定会做有糖跟无糖的。那在夏天的时候，无糖的比例会比较少。嗯嘿，但到冬天的时候，无糖豆浆的比例会比较多，因为很多人会喜欢喝咸豆浆。嗯
0: 哎，可是你热豆浆不是客人要点的时候才现场加吗？只有冰豆浆才会有分嘛，对，我的冰豆浆才有分，我的冰
1: 豆浆会有分无糖跟有糖的。但是我热豆浆基本上我一出锅就是无糖的。对对对，因为热豆浆的无糖的可以变成有糖的
0: ，所以还是无糖热豆浆在调整了、啊，包括用咸豆浆一样对。对
1: 对对，因为它可以一下它可以做成有糖的豆浆，它也可以做咸咸豆浆。因为咸豆浆一定要用无糖豆浆下去做。
0: 我们来讲咸豆浆，好多人喜欢喝吃咸豆浆，我到现在是不习惯。嗯。那它基本的配料大概有哪些？要加什
1: 么？基本配料说我们的秘方就是我们自制的醋、嗯、醋酱，对，这是我们自制的醋酱，嗯、是是最主要的黄金比例在里面。那在配方配料里面有哪些？就是会有诶、呃、榨菜，会有油条，会有那个肉松，但肉松又分哦。哦、嗯。嘿，肉松看你要用哪一种的肉松，我们也是。找到我们，呃，适合的、适合的吃客人吃起来喜欢的。还有另外一个秘密武器就是虾米
0: ，虾米哦、嗯，对对对，我看到上面不是都还敷那些辣油吗
1: ？哦，辣油就要看客人
0: 了。
1: 哦，有人客人喜欢加辣油，有人不喜欢加辣。是，辣油的这个也是我们自制,制的，对，自制,制的。那呃，我之前尝试用做辣辣椒油的时候，放了其他种不同的东西去提升它的。香气，可是我曾经被一个客人吐槽说，辣辣椒油就应该用最传统的、啊，就是沙拉油跟辣椒而已啊。嗯、那你为什么要加那些？嗯，哎呀、啊，哎、欸，我就这样被他点到。对啊，辣油不就是应该辣椒跟沙拉油吗？嗯，为什么要加那些？有人还有加虾米啊，又加有些有，没有的。我说对啊，为什么不用最简单的方式去做？是，对。然后我就用辣椒跟沙拉油。去做成我的辣油，自己调就对，自己调的，对，嗯嗯自己调的。然后就，哎、欸，这个辣油客人还蛮喜欢的，对、嗯。但是你只有熟客知道，啊，一般客人不知道，因为客人都会说，熟客就说：“老板，我要你冰箱的。我”我哦,哦好，我就从冰箱拿辣油出来，因为因为那个东西自制的，所以它很容易坏掉
0: 。哦所以你放，比
1: 较新鲜。对，因为你放在外面，有时候放在外面它很容易酸败。嗯。所以我就不太敢放外面，因为。被客人吃了坏掉的东西，哇，那个传出去就不能听了是是，所以我就放在冰箱。可是守的客人都会知道，老板，我要你冰箱的。我还讲这样子，我就说哦，好好，我就会拿辣油出来给他。嗯，所以我们的咸豆浆其实是客人说很有名啊，是我是觉得还好。我们店的隔壁有人在有在卖炸弹葱油饼，曾经有客人去买炸弹葱油饼的时说，老板，我在找一间很好喝的那个咸豆浆。嗯，也是开玩笑的。然后那个炸、那個、那个卖炸弹葱油饼老板说，就我们隔壁啊。就我们隔壁啊，哎呀啊,啊！可是我晚上七点才开门哦、喔，你晚上七点才来哦。就那个我知道是台北的客人，为了吃我们的鲜豆酱，等到晚上七点。是，我听到之后很感动。对，所以他的行豆酱是我亲自下去做的。哎呀，因为重点就是我的我的行豆酱的独特的地方，就是我们的醋酱是自己调的，虾米跟那个辣油是这主要是，哎，他让人家喜欢的那个一个秘密武器。
0: 好我们接下来讲营业时间，你是一开始就做晚上的吗
1: ？一开始我承接这一间店的时候，他是从晚上做到隔天早上、嗯。然后后来我接手之后，发现人力的问题，因为我如果要撑到十六个小时，我可能没办法，所以我就只有选择一个小夜场的部分、嗯。但是一开始接店的时候，他是从下午五点就开始做、嗯。然后做到隔天早上十点、嗯。我发现，呃，我我损失很多东西。对。嗯最少我损失了一个亲情的部分，嗯，对。后来，但是我就调整时间
0: ，跟小孩相处就对了
1: 。对，跟小孩相处的时间。所以
0: 你就掐头去尾，最浓缩。对，掐
1: 头去尾最浓缩，我就是从晚上的七呃七点做到早上的七点。我们一开始调整的时间是这样。
0: 可是那时候一开始你没有想要把它变成正常班吗？一般的早餐到下午
1: 。我有试过跟呃师傅聊天，他说正常班比较还是晚场比较好。当下其实在花莲做宵夜场的。豆浆店不多，嗯、欸，应该算算，当时有五间，但是后来现在变成只有剩三间。我做宵夜场，因为一一一路这样做下来的时候，我们自己这样培养客人，发现做宵夜场的状况，如果以我我现在的状况，如果做宵夜场会比白天好，因为我的店同时一两百公尺附近都有做二十几年老店的早餐店、豆浆店，嗯，对，有三间，所以
0: 他们做白天
1: ，对，如果如果我要做排店的话，我跟他们。打战的话会很辛苦，很辛苦，嗯，哎呀、啊，所以我们逆向思考，那为什么不从晚上开始做
0: ？而且宵夜选择很少了，要么就是油炸的咸酥鸡，要么就是卤味这两种，嗯，那如果想要吃点清淡的，嗯哼，对不对？烧饼加豆浆，哇，就没得选了嘛
1: ，<笑>对，因为当下其实花点宵夜宵夜的，诶、欸，可以选择的项目不多。那很多人下了班之后，他们的想法是，哦，就喝一杯营养的豆浆，嗯,嗯，啊，简单再吃个蛋饼之类的东西。口腹之欲而已，没有说真的要吃饱，吃点心哎、欸，对，然后有营养的点心，就营养点心，对，吃完就回家，然后再加上老板又爱聊天，嗯嗯嗯呵呵。后来我曾经听过一个一个客人跟我讲说，老板，我们回来，我回我下班的时候，我觉得我没有买一杯豆浆哦、喔，怪怪的，因怪怪的就不像下班。我说怎么会这样？买这杯豆浆是因为要听到你讲话、
0: 哦，而且喝豆浆至少比喝一杯手摇饮来的健康嘛，呃，健
1: 康而且便宜很多，嗯，哎、欸，真的。
0: 好，那其实你生命也有一个很重要的一个危机呀、啊，就是出了一个很重大车祸，在送货送豆浆的途中，对不对？是，你们那时候做外送嘛，自己跑
1: 。这件事，你就车祸的这件事情之前的两年都是我自己跑外送，嗯，就是如果凌晨有单子的时候，我都是自己送
0: 。那时候是多少？你会送
1: ？其实那时候刚开始没有金额的限制，可是客人就不客气了，点个一百多块也要我外送，对呀、啊，是后来。做了半年之后，发现没办法，因为这样子的话，我光是油钱跟我的人力消耗时间，就真的不划算。嗯、对，你、欸、光是我人力消耗，我们少说我们出去一趟回来都要半个多小时。嗯、对呀、啊。他只有交一百多块的东西的时候，我发现我送他出去，我是赔钱的。对对，所以到了半年之后，我才开始跟客人讲，我我很从低标了，我从两百五十块，嗯哼，就就跑外送了。对对啊，可是还是很低标，因为两百五十块只。够付我的车资而已、嗯。对啊，啊，所以可是客人他们就慢慢的，有时候会培养说，会介绍其他的客人。嗯，所以有时候我可能一个晚上可能就跑了七八趟外送。对。可是，头跑外送的时候，其实我心里是很紧张的，因为什么？因为店里只剩下我老婆一个人。
0: 哦，你就要送很快
1: 。对，我就要送很快。嗯、对，而且也不能跟客人多聊天。是。哎，对。可是有时候我我晚上有一个很客很特别的客人、啊，就是他来只有喝喝清江的一个大姐。
2: 嗯
1: 。每次他来。都会在我们店门口待了两三个小时。嗯，可是我每次外送，说我好期待他，我很期待他的。多一个
0: 人陪你老婆。
1: 对，<笑>真的，因为有时候他来的时候，我就说比较安心的。嘿，我就跟大姐先聊一下天，然后说，那你因为他都喜欢看小说或者看一些自己的一些书，哎、哦，然后我说大姐放心在那边看哈，哎呀啊,啊你要喝什么记得跟我老婆讲，对，然后我就去赶快跑外送，嗯啊有他在我心里就安心的，因为这种在这种深夜里面。
0: 多一个人
1: 陪伴、嗯、对，多一个人陪伴差很多，而且感觉到他是富有正义感的一个一个一个大姐，很有正义感的一个大姐，嗯嗯所以我就觉得，哎，有他在的时候，我就很安心，我可以去跑外送
0: 。那后来怎么样发生车祸
1: ？那一年的元宵节的晚上，嗯，然后我们的实际急诊室，其实是我已经是常客了，实际急诊室来叫了，哎、欸，大概有有一千多块的宵夜吧，嗯，哎、欸、哎、欸，不是，应该是早餐，对他们来讲是早餐，是。然后我大概凌晨四点多。我从我店门口往慈济纪念馆的方向移动，后来结果骑离我的店大概不超过五百公尺吧，因为那时候我选择一条是没有红绿灯的路，嗯，嘿，虽然是不算是小巷的巷子，但是我骑在那条路上的时候，突然间，哎、欸，那个巷子里面还有更小巷子，突然有一台摩托车冲出来，真的真的没办法，来不及刹车。可是，有人说你会不会？我问我会不会因为要送货骑很快？我说没办法，因为我车子载了这么多东西，所以我速度一定是不快的。嗯，因为因为台湾的路都不平嘛。对，如果骑太快的话，东西一会跌掉出来嗯，所以我的速度已经是不快的。相对你就知道对方骑的速度有多快。我这真的是我只看到一个闪光，我就趴倒地了。嗯，而且我记得我在梦境里面，我记得我在倒地的时候，我只做了一件事情，我在努力拆我的安全帽。嗯，嘿，我只想说，我怎么会在地上？缩掉的，对，缩掉，对、嗯。可是我以为那是梦境，后来看到监视器的时候，然后经过当事人叙述的时候，说当初我倒地的时候，他看到我一在解安全帽，他们很想要来帮我解，嗯。可是后来他们没有帮我解，因为我就晕倒
2: 了
0: ，是对
1: 。然后我就被送去实实际急诊室
0: 。好，所以对方是全肇责嘛？原
1: 则上全肇责、哦，但是又有什么？哎、呃，后来又去交通事故委员会。做那个路权的，你例到他应该是全责，因为他是酒驾，对，他是酒驾，然后然后肇事，然后嗯，当时的状况是，听他当事人讲说，因为他们要他们喝酒唱歌要回家的时候，在路上遇到有警车在做拦截，哦
2: ，所以他们就决定
1: 跑，对，决定抄小路，抄小路的时候，因为他们骑太快了，刚好我要去送货的途中就被他们车撞撞到，所以就倒了。哦、所以，因为他们酒，他们是酒驾的关系，他们成年的，只是他们那时候是十九岁，是，哎，十九岁，十九岁的话，哎，肇事的话，父母，父母亲是需要赔偿，啊，赔赔偿的赔偿、啊对嗯，对
0: 。那后来送到急诊室很大，对不对
1: ？我在急诊室躺了七天，其实我完全没有记忆。其实我在家父病房的那一段时间，我是没有记忆的，嗯，甚至我回到普通病房的时候，我的记忆也是想不起来，
0: 就脑震荡就对，
1: 对，就是。嗯有看我的朋友说 ：“OK， 我去看你啊。可是你不记得吗？我说：“我真的记不起来。”
2: 嗯，哎
1: ，其实有好多人来看我，真的好多好多人来看我，可是我只有零星的几个人的画面而已。是是是，对，嗯
0: 。好，那后来有登报纸嘛？就是因为你的房东，然后那篇是怎么样被报纸发现
1: ？其实我我们的状况是因为我我受伤之后就没办法工作嘛，对，收入就有很大影响。然后哎、欸，我老婆要去。去跟房东讲说，因为可能因为我们现在没办法工作，没办法支付房租。可是房东知道这件事情說，说那好，那就是让你老公继续休养。那这段时间住院的这段时间，我们就不收房租。嗯嗯，不收房租，哇，那时候真的是对我们很大的帮忙，因为我们就没有收入了，还要再支付房租是很恐怖的事情。因为他不收房租，然后有一有一天，我们房东说他有一个记者朋友，对呀、啊，想要采访我。嗯，然后问我说：“方便来采访吗？”哎呀、啊，我说我每天都要到医院，记者可以到医院，那那 OK 啊，对啊。结果果不其然，记者真的到医院来采访我。嗯，哎呀、啊，他是说：“哎、呃，我我是因为什么事情发生这样么严重的事情？就酒驾嘛、嗯。然后后来，呃，房东还为什么会这么好，会对你们免免免去这个那个房租的租金？租嗯、对啊。”那因为我们本人本来我们房东就是个很很有善心的善心的人，那他知道我状况就想要免去房租，然后记者就因为这件事情，呃，当做一个报道，把它说出来，嗯、
2: 对
0: 啊，宣扬出去，然后后来还帮你赞助代用杯爱心杯，对不对？啊、哦，对。那後,后来就越来越多人加入，因为消息出来
1: 。嗯，我刚开店的时候，房东为了要鼓励我们，就说，那他想要捐，哎、欸，一开始好像是两百五十杯，嗯。嗯他只说，如果有认识他的朋友，或者是有需要的人，你们你们都可以分享这个分享分享餐分享杯，请他们喝。后来就开始陆陆续续的，哎、欸，有有人说，哎、欸，老板，你们这个贴这个黄色的是要干嘛
0: ？你都有统计啊，所以大家看到就问
1: 。对对对，我都有统计，因为因为使用掉一杯我都要画一些做记录，对啊、嗯。然后客人就会问，说那我们也想要做爱心可以吗？我说也可以啊，可以啊。就陆陆续续就有人。看到因为房东这样的一个善举，然后开始就加入这个分享杯的活动，那就、嗯、呃，现在算一算，应该应该不超过百位吧、嗯。我光是在店里面的那个那个贴的这些分享杯，应该不下百位的人士来分享，嗯
0: 嗯,嗯，蛮
1: 多人的。嗯
0: ，就大家看到就一直加入就对，对
1: ，一加入，然后就是有需要的人会来分享嘛。然后有一些亲人的会来，可是因为我是做晚上的，所以其实使用的人并不多。嗯、有一阵子刚好遇到花莲大地震，那时候会有一一波时间会有很多人来使用这个分享站，可是寄碑的人很多，嗯，哎，就我看这个量都会很难消化得掉，哎、嗯，对，就是因为寄的太多了，很量很难消化得掉。后来是慢慢的发现了有另外一群人会出现，嗯，流浪汉
2: ，
1: 哦，流浪汉点都不客气的，对啊，啊就就是有时候流浪汉他们来，就好像是反正我就吃面前的，反正就是来做。然后就是点分享餐，可是有时候我们看了心里面会觉得，对这些寄爱心的人会心里会觉得过意不去。可是你会想说他就是流浪汉，好像给他使用分享餐又好像没错。对啊对啊。对啊。嗯、对啊后来但是有时候分享餐太多的时候，有时候我们我们会统一就是找一些比较爱心机构，直接
0: 送掉更快。对对，而且真的帮客人
1: 做爱心、嗯、啊，我就会找那些中途之家，我说那个少年之家，因为他们都是属于那种。哎、欸，家庭的因故啊，家或者家暴的事情，然后送到这个安置机构，所以我们就想说，我们要想要照顾这个小朋友，所以我们就会分享上去分享到这些机构里面。所
0: 以等于本来是被动的，让人家来拿，你后来就自己主动找机构，整批送过去。如果说太多
1: 的时候，说一下子太多人寄分享杯的时候，嗯、我们就会取舍一下，对啊，嗯嗯，就会消化一些到一些机构去，对啊，那还是会留一些给现场的一些需要的人来使用，因为毕竟。呃， 这个讯息也就泼出去 了， 一定还是多少还是会有人会来使用这些爱心餐的。所
0: 以你觉得一路上是因为你对这些食品的一些改良跟坚 持， 还有加上这些故事的发 酵， 所以让盖世豆浆在花莲市区还算蛮有名的。
1: 嗯， 对， 因为我们产品不断的在做修 正， 因为 嗯， 因为每个人口味都不一 样， 因为口味是很主观的。对 对， 所以有时候这个人说 好， 可是这个人就会说不 好， 所以我们也是尽量。我们希望做到朗朗后了，可是很难。嗯、但是就是大数据来讲，是,不是大家喜欢这样的口味，我们就原则上就会维持这样的品质。但是不能保持一直维一直会维持这样的状况，因为因为人潮会会一直在改变，人的口味一直改变，对对所以当客人会觉得哎太甜不甜，太咸不咸，或是味道上要做什么调整，我们就会慢慢的做修正。嗯，对对对。好
0: ，最后讲一下你们跟你太太做大业的这个时间，你自己对这个工作有规划吗？还是会一直做下去，因为大业其实蛮伤身体的，对不对？对
1: 啊，超多人问我这个问题的，就说：“哎，做大业不好，不要做大业的，生活作息都不一样。”对。当然，一开始问我这样的朋友，我回他们就说：“你们知不知道，在台湾有一万一千多间的便利商店？嗯，所以有大业、啊、刚刚跟我们做大业的有有这么多人，不包含那些工业区的做大业班，确确实对身体会比较损伤，所以我们都会做适度的就调整跟保养。”那家里的人也很帮忙，就是他不会在白天的时候，我们要睡觉的时候会吵我们，哎、哦，所以让我们白天可以好好的休息，晚上冲刺。那当然，这份工作你说要做多久？嗯，我们当然也会有一个一个停损点啊，对啊，嗯、每一个份工作，我们期待这份工作，因为说真的，大家觉得大爷不好，多久了，久之也会被洗脑，所以我们也是希望设一个停损点說，说我们到什么时候的时候，我们是不是要做转型或做改变？嗯嗯，那我们就把我们的停损点设定在小孩高中毕业。哦,哦对，小孩如果高中毕业了，我们就打算做另外一个转型，不管是说晚上改成做早上，或者是说晚上是不是呃，我们交给第三人来来来,来做经营，对，嗯，就是其他改变形态的方法，但是就是期待小孩子能够高中毕业离开家的时候，就是我们转型的时候。
0: 所以等于讲，目前还是有一定的生活压力。所以你大业已经做到一定的口碑，所以还是要一直做下去，就对。目前还是会继续做下去。要做到他高中毕业，你们生活比较减轻了，嗯，就可以再转换一下
1: 。对，我们就会，我其实我们自己在一直在想要要要转型的，对啊，不会说一直想要维持这样的状况，因为其实我们原本不是这种作业班的生活。你知道，做生意的人最容易失去朋友这个区块跟亲情这个区块，所以我们一直在。嗯做很多的调整，像我出车祸之前，我们其实那时候很努力，是我们两个礼拜才休一次，一次只休一天。我工作十三天才休一天，是，而且那十三天里面常常都是坐十五、十六个小时，然后再回去休息。所以那时候其实，在车祸之前，我发现一个很严重的问题，就是当我车祸回到家里休养的时候，我跟小孩子不知道要讲什么话，然后小孩子开始他们的思维模式跟讲话的方式，怎么跟我。当初回花莲的时 候， 有好大的差异 哦， 就长大了嘛。我心里想 说， 嗯， 小孩长大 了， 我怎么没有陪伴 到？ 嗯， 我心里会觉 得， 我怎么没有陪伴 到？ 对。后 来， 我跟我老 婆， 我我跟我老婆认识这从从认识到结婚到现在 有， 哎， 十五年的时间里 面， 嗯， 我们没有吵过任何一次 架， 我们没有吵过任何一次 架， 嗯。可 是， 在我们决定说受伤之 后， 我们开店的时间的营业时间。我很坚持说，我想维持原来时间七点到七点、嗯，因为这些客人我们好不容易培养出培养出,出来了，我不想要把它缩减。可是我老婆说，我我老公捡回来了，我老公捡回来了，我不想要他这么累，万一他真的累倒了怎么办？嗯、其实那时候我还没有全好的时候，我就急着想要开店，啊、因为生活压力的关系，我一直想要急着开店。然后可是我老婆担心我身体还没有好，她、嗯、不想让我那么早开店。所以我们在开店的前夕的时候，我们在斟酌说我们要做到几点。然后我就跟我老婆说：“不然我们试看看。”我老婆起始是做到三点，凌晨三点、哦，对，凌晨三点，我们就这样试看看，就发现，做到后来我受不了，因为我觉得我三点就收的时候，我就觉得太早收了。嗯，<笑>对啊。后来我就跟我老婆在商量说：“那我们可以改七点。”我老婆说：“不行，三点。”到后来最后的结果是我们做到五点。好、哦哦、对，就各退一步。是对，但是我们是在没有吵架的情况之下，因为我一直秉持这样，我不要跟他吵架、嗯。对，因为我从认识他到现在为止，我唯一能够很骄傲说，我认识我老婆这么久，我没有吵过一次架。嗯嗯，别人说不可能，柴米油盐就够你吵的，对呀、啊。那我，但是我的想法还是，对呀、啊，大家都会累。我跟我老婆的一个念头、一个观念就是，爱火熊。夫妻就是爱火熊啊！我有我累的时候，他就多努力一点；他有他累的时候，我就多帮忙一点。是，对啊，啊，我一直秉持这个念头说，夫夫妻之间一定可以不吵架
0: 一定有方法的，一定有
1: 方法，对，嗯、一定
0: 可以好好讲的。
1: 对、嗯，好
0: ，谢谢黑马为我们介绍盖世豆浆。